0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente tem aqui mais um episódio, né, do Minha Jornada, histórias inspiradoras para os nossos caminhos. E hoje eu vou ter aí o prazer de falar né, com Anderson Siqueira, ele que é pai, supervisor de TI e adora leitura. É, o Anderson, ele é formado em engenharia de informação, especialista em sistema da informação também, esses temas também de, comunicação, de computação, ele tem duas especializações, ele é graduado em administração e conta com mais de 25 anos de experiência na área de TI, ou seja, é uma pessoa que a gente pode aprender bastante aí, né, ele tem um longo caminho na área de TI, já passou por várias empresas, né, vários setores da economia, e ele também já atuou na academia, né, como professor, né, em algumas faculdades. Então, eu vou parar os spoiler, spoilers por aqui e vamos receber, então, o Anderson Siqueira. E aí, Boa noite. Anderson. Beleza? Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Olha, a gente se conheceu lá no, no evento, então, Anderson, pessoalmente, né, no Big Data Experience. Bem bacana. A gente Bem um bacana. Bom. Sim a gente tem mantido aí o contato, né? Ainda que virtual, mas eu sempre acompanho. Aí, então, pessoal, ele tem um canal chamado Seminário Dados, né? Semeando Dados lá no, no Instagram e também no próprio perfil dele, né? No, no LinkedIn. Eu já vou compartilhar aqui com vocês no, nos comentários, mas com certeza é uma pessoa que eu aconselho seguir porque está sempre publicando coisa legal. É um dos últimos conteúdos que eu vi, inclusive foi aquele da Pix que eu comentei aí há pouco, né? Mas eu já tinha visto ontem. E conteúdo bem bacana, explicando né, como é o funcionamento do, desse novo sistema de pagamentos que a gente vai ter aí. Já tem, né? Já pode se cadastrar, então, o Pix. Você quer comentar alguma outra curiosidade ou falar alguma coisa sobre você que eu não tenha comentado agora, Anderson? É, você
1: falou no começo aí dos 25 anos né, de experiência. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre tem alguma coisa para aprender é, nas questões da vida e também na... na na própria área de tecnologia, como todo mundo sabe, né, evolui muito rapidamente, e a gente uhum. tem que sempre buscar conhecimento, né, ter o foco para buscar esse conhecimento, porque senão né, você acaba saindo um pouco fora né, dos trilhos. Então, tem que focar em alguns pontos, isso a gente deve comentar aí ao longo do nosso bate-papo, mas tem que ter algum, um foco aí para não sair fora. Né? Praticar muito, é muito importante também. É colocar
0: a mão na é. é, então ali a, a prática é a teoria, né? É algo Sim. que gosto bastante de fazer também. Aqui a gente já tem um comentário aqui, Anderson, do Mauro Araújo de Souza. Então ele fala Boa noite, Anderson Guilherme. Sou Mauro Araújo, é, professor da FATEC de Mauá. Eu sou Mauro. É e, e o Jeff, né? Grupo de estudos de filosofia da FATEC. Então ele falou que o grupo também estará aqui presente, né? Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É, e se tiverem perguntas também, podem mandar aqui, né, se tiverem comentários, eu vou apresentando aqui durante o, a nossa conversa aqui, tá bom? Aí depois ele fala o seguinte aqui também, o Mauro, um forte abraço, enviado pelo diretor Jarbas, tal é, Talnai, diretor da FATEC de Mauá, que no momento não pode participar, pois está ministrando aula na FGV, é, lá em Santo André, de Santo André, né, eu acredito que deve ser um
1: mas então, também, Mauro, para você. Tá bom? O professor Mauro é uma das minhas inspirações também. Ele se conheceu recentemente, né? Ele é professor de filosofia, tem doutorado em filosofia. Então é hum. muito legal você conversar com ele, né? Porque ele tem, traz muitas reflexões e faz conexões com livros também. É um dos meus gostos de leitura. Ah,
0: não, então, é bem legal. legal. Nessa parte da filosofia, pelo que eu entendi, ele faz parte desse
1: grupo também, da, da filosofia, né? Eu apresentei um trabalho lá nesse grupo também, uhum. um trabalho de mestrado. Que bacana.
0: Até essa questão da filosofia aí, né, eu pude conhecer um pouco mais, através do YouTube, é, de um canal que se chama Nova Acrópole. Não sei se você conhece, Anderson, mas Sim.
1: é um canal incrível, <coughs> Eu vi alguns vacuna. vídeos é, é. recentemente, inclusive. É outro também, que você tem vários recortes para livros. Né? Então, você acaba. É só ter um pouquinho de dinheiro e tempo que você acaba né, tendo uma vasta leitura aí pela frente. Né, em Sim. De aí para é, é, é muito interessante, né? Eu comecei a ter esse contato
0: pelo YouTube ali, mas é bem interessante né, essa reflexão né, sobre nós mesmos, né? Que é o que a filosofia uhum. faz. É, tem muito a ver também com psicologia, que é um assunto que eu gosto bastante, é, e aí a professora Lúcia Helena, lá né, que, que traz para a gente esse conteúdo no Nova Acrópole, muito bacana. Bom, Anderson, e tem algum, algum passatempo né, que você tem aí, além da leitura, ou a leitura realmente é o que te faz viajar?
1: É agora diante da pandemia a leitura que está fazendo essa parte da viagem, né? Você uhum. ler e, e, e se transportar para um determinado, é né, o contexto que está passando ali, às vezes uma paisagem, as pessoas, Sim. os personagens, né? O, onde eles estão contextualizados é uma forma que eu digo, inclusive, da, de quem lê, além de enriquecer o, o vocabulário, também, né, Vai ajudar na criatividade. Você começa a imaginar e sai um pouco, né? Dessa coisa da vida mais formal, onde, às vezes, você não pode falar qualquer coisa, pode ser motivo de, de deboche, etc. Né? Então, o pessoal também tem que se despir dessa questão do, do medo do, do deboche, porque é uma forma também de criatividade. Né? Como a gente já conversou, as, as agências de, de, de publicidade, né? normalmente elas têm um ambiente bem descontraído justamente para é, ajudar na criatividade. Né? Parece bobeira a criatividade, mas ela vai ser um aliado aí enfrentar essas questões de inteligência artificial, não só o pessoal de TI, mas as pessoas que são de outras áreas e que podem né vir a, a ser impactadas pela, pela tecnologia que está vindo aí. Já está aí, né, e vai crescer cada vez mais. Sim, é verdade. A questão da criatividade, né, e
0: eu gosto bastante disso também, até eu vim né, da área de publicidade, aí de comunicação, eu trabalhei com piação também, e isso na solução de problemas é fundamental, né? Essa capacidade imaginativa, né? E aí o livro proporciona muito isso, porque a gente está lendo e a gente está construindo essas imagens na nossa cabeça, né? E outro outro ponto legal é que, através da leitura, a gente está conhecendo novos pontos de vista, né? Então, isso também, depois a gente é conectando os pontos, né? Que algo, quando a gente vai resolver um problema, é fundamental, né? É, não adianta a gente imaginar que, por exemplo, um time que pensa igual vai ter uma solução diferente, né? Ou seja, tem que realmente ter essa heterogeneidade aí na equipe, né? E até tem... Isso você vê no seu dia a dia também, Anderson? Como supervisor, você está sempre conectando o time, buscando trazer esse tipo de, de visão
1: para o pessoal? Sim, o time a gente trabalha, né... É em cima, tenta trabalhar em cima do, do, da metodologia ágil, dos princípios da, da metodologia ágil, dos valores, né como a pessoa, vamos dizer assim, a comunicação ela é muito fundamental no, no time. Também o autogerenciamento do time é uma coisa que eu incentivo muito. né A, a própria independência do time, eles são né, instruídos, inclusive, em todos os projetos, todas as deles que a gente faz, né, a ter independência podem tomar decisão caso alguma coisa ou outra envolva custo só consulta né principalmente na cloud, aí que às vezes dependendo de uma configuração errada você pode gastar mil dólares em uma única semana e isso é só uma configuração tem que considerar, né, o resto então a equipe tem essa essa autonomia aí. eles falam muito bem disso também, a gente tem autonomia então é legal tem que aproveitar né e aí eles têm os desafios deles, né? porque eles estão acostumados com isso, mas uhum. é fácil esse, esse tipo de desafio. Né? Um dos desafios era a daily né, remota, a gente está fazendo dele remota, todo mundo chega no horário, né? já tem o um link no uhum. Meet, então não tem atraso, não tem nada. Uma vez ou outra alguém falta por algum motivo, né? você conecta, mas tem caminhado bem. Né? Sim. A daily desenvolvimento consegue fazer em 15 minutos, a licença de dados... Uhum. Um é, hora, né? É, Mas tem mais técnico, um detalhe. Tem mais detalhes. Mas Sim, o assunto aí, é totalmente
0: técnico, não tem é, outras coisas. Não. Legal. Eu trago também mais um comentário aqui do Mauro, né? Tá bem participativo, muito legal, Mauro. Então, ele fala assim, a criatividade é cada vez mais imprescindível para enfrentar, enfrentarmos os novos desafios, inclusive os trazidos pela pandemia. E é verdade, né? É. Todas as empresas, eu acho que tiveram que trabalhar muito nisso. É, claro, teve algumas que, infelizmente, nem conseguiram é, chegar nesse patamar e acabaram fechando, mas aquelas que eu acredito que se sobressaíram mais são essas que são mais adaptáveis. E aí, para essa adaptação, tem que ter a criatividade aí. Sim. Né? Pensar um pouco fora da caixa aí. Sim. Anderson, e então, eu já vou começar com aquelas chave, né, que eu tenho, a primeira delas é todo o caminho começa com o primeiro passo, né, que é do lado sul. Então, se você puder falar um pouco, né, da sua história, como foi o início, né, as dificuldades que você teve, é, e aí até chegar na vitória que você queria alcançar.
1: É, se a gente começar um pouco antes, da tecnologia, né, eu, fui, eu trabalhei na antiga profissão chamada Office Boy, hoje não tem mais, né? lá pelos idos de 1989. Lá em meio a essa, essa, essa função, Eu fiz um curso de Clipper na época, uma linguagem de programação que durou aí até o, os, quase o final da década de 90. É, fiz um curso ali para tentar já entrar na área de, de computação. Uhum. Eu não fiz isso e ainda estava começando. Estava começando as redes que é, a gente conhece hoje, né? internas nas empresas, tinham alguns mainframes ainda, tinha algumas máquinas numa empresa que eu comecei trabalhando com cobol, inclusive, né? mas eu comecei bem por aí. Não tinha, no primeiro momento, o um, um intuito de fazer um curso superior, né? depois que eu entrei na área que foi mais abrindo mais a, a cabeça, né? mudando cada vez mais a, a maturidade chegando, porque naquela época tinha, como boy 16 anos, e aí entrei na empresa, tinha por volta de 18 né, para começar a trabalhar na área E sim, eu fiz a graduação né, em 94 que É o um marco para mim Em 94, 95 Foi quando veio a internet Para o grande público né, Porque o grande público está lá desde 69 Os laboratórios e etc né, E veio para a gente em 94 Ali 95 né, Inicialmente em, em algumas horas Com valores altos né, Depois foram lá por mega Até chegar nos dias que a gente tem hoje Naquela época as páginas eram estáticas, não são como parecem hoje, né? tem o flash aí, tem o HTML5, e CSS, etc., naquela época não. Uhum. Então as coisas evoluíram muito nesse sentido. E comecei a graduação em Administração de Sistemas de Informação nessa época e me formei em 97. Teve dificuldades, estava trabalhando, aí perdi o emprego, negociar com a faculdade, tudo, né? não podia depender nem pensar. Financiamento estudantil não tinha, como se tem hoje, tem é uma facilidade aí. Sim. Né? Software também, se a gente fizer uma comparação, naquela época não tinha, você tinha que adquirir né, por outros meios, né, ou então muito caro. Não tem essa facilidade. Banco de dados, então, praticamente não existia literatura aqui no Brasil, só fora. Né? linguagem de programação também, então hoje você tem toda essa facilidade, você baixa de dados praticamente todos aí do mercado para a sua máquina, na né? hora do SQL Server, no SQL, os bancos no SQL também, as linguagens de programação, como Java, que você pode baixar o Python, etc. Então, naquela época não era é tão fácil assim. Né? Então, isso, tem hoje você... Sim, isso
0: na década de 90 ainda, é isso? Isso, década de 90, né? Toda e a essa gente... Uhum. A gente sequer tínhamos a Wikipedia, ou seja, tá. a cabeça, né? Ou aquela outra lá, que é o La Russie, né? Lembra? Aquela só no papel. Exato, olha só, hein? E hoje, quanta facilidade a gente tem. O faz... Sim. Você usava bastante a Barça, o La Russie, ah. e na
1: às ah, vezes, de outras pessoas, né? Não tinha acesso financeiro para... É, o pessoal vendia para a porta principalmente a Barça.
0: Olha só como a tecnologia, né? Revolucionou isso. Porque hoje, quem vai comprar, assim, uma enciclopédia, não sei que a pessoa é, é uma colecionadora de livros, realmente, e queira ter o um livro físico, né? Mas, assim, Wikipedia está aí para servir a gente. E é um site que, realmente, eu uso bastante, assim, até fazendo cruzamentos, né? Ao que eu até já comentei com o Anderson em outro momento, que assim, é assim, por exemplo, eu acesso um, um artigo em português, mas tem em inglês o mesmo artigo, porém, às vezes, tem conteúdos diferentes ali, mais detalhes, né, é, trechos que não tem na versão em português, ou em francês, ou outro idioma. E aí você, olha só, tem não somente em um idioma enciclopédia, mas em todos que estiverem lá disponíveis, né, a partir da contribuição das pessoas. Isso é muito isso é importante. Aí o Mauro comentou aqui, ó. Anderson, você foi levado pela necessidade de entrar no campo da TI, ou foi por uhum. dois, mesmo? Ou quem sabe as duas coisas juntas? Então, nesse início que você comentou da faculdade e tudo, como foi isso? Você percebeu uma oportunidade, ou algo que você já visualizava a questão da tecnologia ser uma grande oportunidade aí?
1: como foi isso? Uma, uma boa questão essa, né, porque antes de eu, de eu entrar efetivamente em administração dos sistemas de informação, né, mesmo lá quando eu comecei a programar, é, eu tentava engenharia eletrônica. Eu tentei na FESP, em São Paulo, ainda, naquela época o vestibular, apesar de pago o vestibular, ainda tinha algumas matemática e física ainda era escrito, né? não era múltipla escolha. É, tentei outras faculdades também, passava no vestibular mas não passava no departamento financeiro, né? não tinha condição para pagar a mensalidade. Né? Então, uhum. tentei por várias vezes não e comecei a trabalhar na área e mudei um pouco o foco, a área de TI vai crescer, a computação também gosto, né? envolve aí, equipamentos, programar, ver o resultado do seu trabalho programando né, o computador e acabei entrando em administração do sistema de informação. Detalhe que, nessa época, o processamento de dados é o curso de tecnologia estava saindo né, das faculdades, da FATEC, etc. É porque a gente já estava aí, começou realmente a TI, né? Teve o processo de downsizing, aquele processo que estava centralizado ali nas empresas, O só abriu que a TI, né? Diferente diferença é essa TI, ela é mais uma área para gestão, mais aberta, descentralizada e por aí vai. Uhum.
0: Olha só, então, assim, aquele curso de Clear foi o que te ajudou a entrar na área. E aí você... Sim. Entra... Sim. E aí, Sim, começou a faculdade. Sim. Legal, hein? E depois disso, como foi a continuação dos estudos? Aí você também fez, né? Algumas especializações, mestrado.
1: É, depois disso, lá em 2005, né, antes de 2002, eu fiz um aperfeiçoamento na, na FASP, né? Voltado a, a marketing, tecnologias voltado a marketing de fidelização. Em uhum. 2005, e também a, a especialização em sistemas de computação, na federal lá da Uberlândia, com o convênio com a Unisanta, né, e depois de 2011 fiz o, terminei, né, sistemas de, tecnologias e sistemas de informação na federal do ABC, 2012, mestrado, né, eu comecei o mestrado na federal do ABC, é, e terminei em 2014, né, aí que eu tive também mais a continuidade do contato com a área de aprendizado de máquina, foi que aprofundou mais. Ah, em 2007 a gente já estava, trabalhando ali, né, fazendo algumas coisas em Delphi, né, em Visual C, com redes neurais, artificiais, uhum. tá bem, muito profundo, mas já começamos ali a trabalhar, né, a rede neural bem mais antiga do que uhum.
0: E é curioso isso, né, porque, assim, a área de ciências, de ciência de dados, em geral, tá muito em evidência já há alguns anos, né, mas aí você comentou, né, os conceitos já vem de muito tempo, né? Sei lá, acho que inteligência artificial em si mesmo é 1950, alguma coisa assim, que já tinha essa ideia né de IA. Sim. A, a gente vê a, a construção disso, porque assim, também tem, a, tem uma parte que é conceitual e a outra é a técnica, né? De ter o hardware disponível, né? Por é, exemplo, essa questão dos serviços em nuvem, é, mesmo em 2014, não estava tão aperfeiçoada assim ainda, né? Inclusive, esses serviços de AI são
1: mais recentes, né? Sim, é mais recentes. Então, a, a rede neural, a gente tem aí algumas da década de 40, década de 50, inclusive artigos que foram escritos na época, na Nature, né, uma literatura importante de peso no mundo inteiro, a parte hum. científica. É, que não O pessoal falava, ah, isso não vai acontecer, não vai funcionar. Não tinha máquina, não tinha poder de processamento. Né? Então, para resumir a história, a gente tem hoje poder de processamento para rede neural. Né? Olha, é, essa diferença aí. Então, elas esperaram todo esse tempo, quase, né, que deixou de fazer pesquisa de rede neural porque que não ia né, vingar e está aí, hoje rodando, do Eccetron, um né, homem mais profundamente, as GANs da vida, aí, você precisa de máquina para processar, né, placa de vídeo também, GPUs da vida, aí, o Collab ajuda nisso, e por aí vai. Então, conseguiu se desenvolver a partir daí. E elas também acabaram, né, por desenvolver o próprio hardware.
0: Uhum. Exatamente. Ah, eu vi agora, saiu talvez hoje, ou esses dias, né, um eu vou falar plugin aqui, porque eu ainda não li o artigo, eu não entendi muito bem, tá? Mas é assim, é, a NVIDIA desenvolveu então esse algoritmo, talvez é melhor falar assim, o algoritmo que ele pega uma imagem em baixa resolução, né, e converte com uma alta resolução. Então, a gente tem até aquele, vou falar aqui porque eu conheço assim, aquele ponto H264, que é codec de vídeo, né? Então, aí a NVIDIA criou agora um algoritmo, para aperfeiçoamento de imagens em alta resolução, porque ali a imagem ficou muito nítida, e se você comparar os dois, o resultado né, do codec 264 com o que a NVIDIA publicou, é assim, gritante a qualidade, e isso tudo só usando o algoritmo, né, não precisando mandar mais dados, é muito interessante isso. Vou voltar então para uma outra parte aqui, que assim, algumas palavras que eu tenho como chave, né? Aliás, essas são as três palavras que eu tenho como palavra-chave, né? É o planejamento, foco e disciplina. Sim. A partir disso, né, eu quero perguntar para você, quais são os fatores -chaves, né? para alcançar os seus objetivos? Quais foram os fatores chaves para você alcançar o seu objetivo?
1: Bem, essas palavras aí, né? O planejamento, né? Do, é. Até na vida pessoal, no, no trabalho... É, o, o foco é a disciplina, né, em tentar seguir aquilo que eu quero. Por exemplo, quando nasceu a, a minha a ideia de fazer o mestrado, queria dar aula né, numa universidade pública, isso foi em 2005. Uhum. É né? você entrar no mestrado, porque tem dedicação exclusiva, tem os programas, algumas vezes a mais, outras a menos, e etc. Eu consegui em 2012, então, sete anos depois eu conseguir fazer isso. Eu insisti também, insisti na disciplina, o foco de fazer a faculdade, a primeira graduação no cabo. Demorou um tempo aí, eu entrei com né, 20, 22 anos na faculdade. Eu fui em processo seletivo, o cara falou, mas você entrou agora na faculdade, eu fiz um bocado, que eu estava com 24 para 25 anos, uma coisa assim, mas você já devia estar formado. Eu entrei mais tarde, é um mercado, bem para trás, aí as questões que não tem nenhuma lógica. Né? Então, se você tem um objetivo, independente da idade que você tem, a gente tem um exemplo de um senhor que está estudando, acho que é arquitetura aí, né, muito bem, e tem que seguir, tem que tentar e fazer. Eu fiz né, mestrado também. Mudaram as regras das aulas nas federais, né, por força de lei, agora que é um doutorado, aí já é mais complicado, mas o mestrado que eu queria, eu consegui, né, e uso hoje no trabalho e tudo, então, não é perdido, né? as questões do método científico, da escrita, da pesquisa, você tem os meios para fazer isso, né? Ajuda muito. Bom. Sim, até essa questão da idade aí, né? É,
0: eu acredito que antes, né? Sei lá uma década até uma década atrás era muito forte, ou talvez a gente está mudando agora também um pouco essa mentalidade aí, né? É, aí eu vou fazer até uma analogia aqui. Eu sempre gostei de esportes, né? E isso desde sempre, assim, eu busquei praticar, eu fiquei um pouco afastado na época da faculdade, depois eu voltei, mas assim, é, eu praticava uma arte marcial e um dos exercícios que a gente tinha que fazer era a corrida, né, e para quem já correu sabe o quanto no início é ruim, é, não é legal correr no início, porque você fica todo quebrado, você não tem fôlego, né, é um negócio que causa realmente muita dor no início, mas que depois você vai embora, né, você acaba se acostumando e você fica viciado realmente na corrida. Mas tinha um cara comigo, é, que treinava lá comigo, e ele tinha 49 anos na época, e o cara corria demais, né? Então, eu via isso, e eu vejo também até o, o meu pai, que também é uma pessoa muito ativa, como um grande exemplo de que, meu, a gente não é velho, né? E essa questão de ser velho ou novo realmente vai mais da pessoa, da atitude da pessoa, porque se você está é isso que é importante. Até eu, eu compartilhei esses dias uma publicação do Abílio Diniz, que ele já está com 80 e poucos anos, e um pensamento que eu achei muito interessante, né, que ele teve e que fez ele se preparar para chegar nesses 80 anos, e ele pensou isso quando ele tinha uns 20. Foi o seguinte, ele pensou, como eu quero subir uma escada quando eu tiver 80 anos? Olha só que interessante esse pensamento, e diz muito porque realmente a gente vai adquirindo... Né, mas idade, e a gente tem um corpo que, vamos dizer assim, vai se limitando, porém, limite a gente pode ir postergando, né, conforme a gente está em movimento, né, então, é interessante isso, e aí a gente vê no campo profissional, às vezes a gente vê, né, profissionais que falam essa questão da idade, que, infelizmente, sofrem certo preconceito, porque tem uma idade, e as empresas querem uma pessoa com 20 anos de idade, com 30 de experiência, né, isso é, é realmente muito ruim de ver, mas eu espero muito que isso tenha mudado, esteja mudando, porque tem pessoas incríveis com qualquer idade, né? não é a idade que vai fazer a, essa diferenciação aí, é
1: realmente é a capacidade da pessoa entregar né, projetos. Sem dúvida. E a questão da longevidade, né, vai chegar um momento, eu acredito que isso já vem acontecendo, dessas gerações, né, como gostam de separar às vezes por aí, é, vão trabalhar juntas, vai trabalhar o cara de 20 anos com o cara de 60, de 70, de 80 anos aí. Visões diferentes, um tem que aprender com o outro e socar o barco. Exatamente,
0: aí envolve isso, né, que a gente estava falando, da heterogeneidade, tem que ter. Tem, tem que ter. Cada ah, um uma etapa de vida já, em épocas distintas e podem somar juntos. Vou trazer aqui a pergunta do Mauro, ó. Tem duas perguntas que ele colocou aqui que é, a gente não viu ainda. Então, uma ele falou do COBOL aqui, deixa eu ver aqui, ó. ele falou, acho que Clipper, né, a gente está falando daquela questão do desenvolvimento das tecnologias, ele falou o seguinte, é, eu me lembro, o Mauro falou, eu me lembro que um primo meu nessa época fez COBOL, acho que é isso, é isso mesmo, Mauro, existe essa tecnologia muito utilizada por bancos, principalmente. E aí ele falou que ainda hoje ele ouve falar disso, né, dessa linguagem. Então, assim, houve uma evolução nesse sentido e como foi? Eu acredito que ele está falando do próprio COBOL. Tá? Sim. E aí, pelo que eu já vi na experiência que eu tive, com outros profissionais que, inclusive, eram programadores COBOL, é, eles dizem que a, a própria linguagem COBOL veio sofrendo também alterações, veio acompanhando com certas meias. Tá? Eu não sei aprofundar essa, essa, esse detalhamento aí, eu não sei detalhar essa explicação aí, Mauro, mas o que eu sei é isso, que mesmo o COBOL, que é uma linguagem muito antiga, dos anos 60, provavelmente, ela continuou perfeiçoando também. Não sei, aí o Anderson pode, talvez, complementar também.
1: Sim, o COBOL ainda existe hoje, principalmente em instituições financeiras, né, nos bancos, está ativo. É, é, eu trabalhei no Safra, se não me engano, em 2002. Eles tinham acabado de comprar um mainframe, claro que muito mais sofisticado do que a gente pensar lá naqueles caras lá que ocupavam né, andares e andares das empresas, né, trabalhar com COBOL. Primeiro, a segurança do COBOL, né, segundo falam, se já não mudou alguma coisa, eu vi isso recentemente. COBOL é muito rápido para fazer cálculos, nenhuma dessas linguagens que estão aí no mercado tem essa velocidade, principalmente em ponto de precisão, né, fazer esses cálculos dessa forma com o mercado. Então, e os profissionais estão aí. Tem lançamento, inclusive, né, tem livros recentes que você consegue encontrar no mercado né, de COBOL para quem quer aprender a, a linguagem COBOL. Foi o que a gente comentou aí uma, uma vez, né? quando você vê uma variável, letras maiúsculas, todas elas, né?
0: Ah, sim. underline,
1: letra maiúscula, você pode ver, o cara é de COBOL, você pode ir atrás que ele está acostumado com isso. É né, o contrário do do, 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 do PEP8, né lá do Python, que você faz isso, só em tudo com letra minúscula, né, separados por underline, por exemplo, mas o COBOL está firme e forte aí, né e normalmente é assim, se você começou a trabalhar numa linguagem, por exemplo, orientada a objeto, né, eu acho que vai ter uma dificuldade para você fazer o processo inverso, trabalhar com o estruturado do COBOL, porque ele é bem tipificado, ele tem uma, uma exigência em termos de programação, começar ali nas colunas corretamente e tudo, né, mas fora isso, é uma, uma linguagem bem interessante, e ainda tem mercado aí.
0: Legal, é verdade, ele é posicional, né? Depende lá da coluna que está, né? é engraçado isso. Mas aí o Python tem um, tem um resquício disso, quando a gente faz o alinhamento ali do for, por exemplo, né, que a gente tem que ter uma indicação ali correta, né? Legal, e aí ó, a, a outra pergunta dele, Anderson, aí diretamente é para você. Anderson, gostaria de saber do seu envolvimento é, com a nanotecnologia, nessa parte de redes neurais. Você chegou a ver alguma coisa sobre nanotecnologia é, aliado às redes neurais, Anderson?
1: Não, vi só que eu consegui assistir palestras e etc. Né? Nanotecnologia, e hum. é, uso em alguns cosméticos, por exemplo, que são proibidos na, na Europa, né, protetor solar, alguma coisa assim, por conter partículas pequenas e que podem, principalmente em crianças, né, que podem adentrar as células e etc. Né. Mas é uma área também bem interessante que você pode criar ali, né, sabendo, robôs nano, né, que podem atacar tumores, por exemplo, né, tratar aí algumas coisas cerebrais também, né, mas não acompanho muito. Né. É uma tecnologia aí bem, é bem interessante. Né, mas não, não me aprofunde aí. Essa
0: área. Legal. Aí, uma outra frase-chave que eu trago aqui, Anderson. Errar também é uma maneira de aprender. Então, aí, nesse caminho, né, na sua trajetória profissional, pessoal, se você quiser abordar algum ponto também, é, quais foram os principais aprendizados, né? E aí, qual conselho você daria a si mesmo, né, quando você tinha 18 anos?
1: A área é... A cabeça é outra, quando você tem 18 anos, né, que você quer... O jovem tem aquele ímpeto, acha que vai mudar muita coisa. Né? Se eu conseguisse voltar para essa época com a experiência que eu tenho hoje, eu teria mais paciência né? nas relações dentro da empresa, sem aquele ímpeto de querer as coisas rapidamente, etc. É, hoje a gente já sabe onde determinadas situações vão mudar, a gente aconselha a pessoa. Pessoas, às vezes, quer tirar a prova dos nove, então você fala, ah, vai vai dar nisso, né? depois vai chorar o leite derramado. Então, você ganha maturidade, é interessante nesse sentido. Como professor, quando eu ministrei aulas, eu tentava passar isso né, em sala de aula, mas sempre o pessoal, o pessoal fala, ah, não, esse cara de outra época, vai ser assim na empresa. Já recebi uma mensagem ou outra falando, é, vem você falando na sala de aula, que é né, determinada coisa, é dessa forma. Eu avisei. <risos> é, complicado, né? E nesse caminho, quais foram assim, os
0: seus principais aprendizados que você é, considera mais importantes?
1: A Tem paciência, coisa, né? Né, a gente é, é tentar se relacionar com as pessoas, né, também. as pessoas não são todas iguais, uhum. então, tentar né, fazer aí a política da, da boa vizinhança dentro do possível, você é, trabalhar de forma colaborativa, trabalhar realmente né, em equipe, sempre disposto Sim. a ajudar, né, que são as, as habilidades hoje? Né, a pessoal se preocupa muito com o técnico, mas se esquece desses pontos: trabalhar realmente em equipe, colaborar. Né, não é carregar ninguém nas costas, né, você vê ali e ajudar, porque você acaba aprendendo também. Né, a equipe cresce, você vai crescer junto, não vai ficar só isolado. Sim. Então é bem interessante nesse sentido. Então são habilidades aí que não dependem de questões técnicas, né, como a criatividade análise de problemas também, que é outro ponto para enfrentar a, a inteligência artificial, né, solucionador de problemas aí. Acho que a criatividade e a análise de problemas já deveria né, começar a ensinar os nossos filhos né, a trabalharem isso já na escola também. Uhum. É, fazer a pessoa ter um pensamento crítico. Sim. Um, um ponto que me fez recordar
0: agora em relação a isso, é né, o ensino da matemática, né? e que é tão importante para a área de tecnologia, a área de dados também, e que, né, quando eu decidi é, vir para a área de tecnologia, eu percebi a magnitude que era conhecer a matemática, né, eu, eu sempre gostei de estudar, eu ia bem em matemática na escola, mas eu acabei não seguindo uma área de exatas, né, e aí quando eu, eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a fazer engenharia de computação, tive que passar pela matéria de física, o cálculo, né, e aí, com o tempo, é, na, até, inclusive, na área já atuando em seguida, né, eu pude começar a fazer links, né, que isso, é, infelizmente, assim, eu não tive, né, essa referência quando é, eu era mais novo, né, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente passar para pro, os alunos aí, quando é, estão ainda no ensino médio, no fundamental, né, da de como que os assuntos podem se desdobrar, né? Então, aí, a parte da matemática que é, fica bem forte, porque até a gente, infelizmente, no nosso país, não tem, assim, um, não é o nosso forte tanto a matemática, né? Por Sim. pesquisas que eu já acabei vendo, aqueles índices, rankings internacionais, né? Do ensino da matemática, mas que é uma é, uma habilidade aí que a gente tem que ter, é, muito importante, na área de tecnologia e eu estou falando isso porque porque a tecnologia é, posso até ter um viés aqui porque eu estou nessa área realmente eu adoro é, trabalhar nessa área mas é, se a gente quiser multiplicar as coisas boas aí que a gente tem a tecnologia pode ajudar muito né ajudar nosso país inclusive é, e a gente pode ver com os países que são mais desenvolvidos que o que faz eles estarem na frente é tecnologia e o que não Sim. falta no nosso país é pessoas inteligentes e dispostas a fazer as coisas acontecerem, mas aí acabam, às vezes, saindo para outro país, porque tem uma oportunidade melhor, né, a, a, a questão da pesquisa aí também, é, você como até, a, tendo experiência, né, no lado acadêmico, pode falar para a gente sobre isso, porque, pelo que eu vejo, é, isso nunca foi tão forte, né, infelizmente, no nosso
1: país, né. Não. É um esforço bem grande aí, que é o que os grupos fazem, né, veio melhorando aí algumas... Ah na última década, por exemplo, veio ganhando força, né, na Federal lá do ABC, é, algumas pesquisas, né, eu conversei com pesquisadores da área de, de, de biomedicina, por exemplo, eles falavam que muitas vezes a Europa via né, a gente como pesquisadores tupiniquins. Depois o Brasil começou a ganhar né, o seu lugar ao sol aí fora, tem grupos mistos lá fora que tem pesquisadores daqui, né, trabalhando de forma colaborativa, colaboração também na, na pesquisa acadêmica aí. Né, nas mais diversas áreas, e agora, né, com essa questão dos investimentos aí que estão né, escassos, começou a cair de novo. Né? Então, alguns grupos que conseguem se virar, onde a universidade às vezes faz algum evento, ou tem alguma instituição né, que consegue garear algum fundo e aí trabalhar nas pesquisas. Temos as agências também de fomento, como o FAPESP, aqui no caso de São Paulo, né, mas o capital, ele é privado e é público também, e agora, né, pela dificuldade, tá mais difícil ainda você passar pelo crivo, né, com o um projeto de pesquisa aí, da, dessas agências de, de, de fomento. Sim, sim. Mas é o que leva o país para frente, é realmente a pesquisa, é aplicar isso, né, e como eu falo, as empresas têm que parar de, de, de colocar esse empecilho, tem que trazer a academia para dentro da empresa e vice-versa, o outro lado também não tem, não é muito santo nesse sentido, né, um é alimenta o outro, na realidade, o senso comum, na verdade, né, tudo aquilo que a gente tem, por exemplo, ah, chupar manga com leite faz mal, então isso é um senso comum, <risos> e às vezes o sim. pesquisador vai lá e fala, deixa eu ver se isso aí é verdade mesmo. Então vai lá e aí, com o método, vai falar, sim ou não. Na é ciência, né? Tem que então, ter nasce a com um senso comum. Né? Tem que ter a ciência aí para comprovar ou não, refutar a hipótese, né? Como se fala, isso, comprovar exatamente. a hipótese que mesmo comprovado não quer dizer que é uma verdade absoluta. Você tem naquele momento, de repente alguém pega aquele seu momento atual, evolui e aí traz novas descobertas, ou até mesmo né, refuta aí algumas descobertas. E
0: essa construção mesmo, né? É, eu acho que isso é muito interessante, porque é claro que tem grandes pensadores e vou dizer até pesquisadores e pessoas que acabaram criando coisas assim, que eu, até hoje a gente fala, cara, como que esse cara pensou nisso, por exemplo, o Newton, o Einstein mesmo, os caras pensaram coisas é, incríveis na sua época, Sim. sem computador, Pô, como que isso aconteceu, né? Eu acho incrível, por exemplo, quando eu estava estudando a parte de cálculo, né? Meu, peraí, o pessoal lá naquela época já pensava nisso, limite, né, derivada e tal, Aí você fala, caramba, meu, eu tô quebrando Nem minha bem. cabeça. É, isso, Neymis. Quebrando minha cabeça aqui no YouTube, em 20 canais aqui, procurando aqui um monte de conteúdo para poder entender isso. O cara já tinha até uma tabela lá do logaritmo e tudo. Sim. Ó, o Mauro, ele comentou aqui, né, em relação ao termo pesquisador tupiniquim, aí ele falou que gostou, né, desse <risos> Anderson, também somos filósofos
1: tupiniquins. <risos> ah, é a então. filosofia que eu com o pessoal aí para refletir, né, para pensar um pouco. Não pode deixar morrer, não.
0: Sim. Eu vou falar mais uma chave aqui, uma palavra, uma frase chave, então. Ó. A frequência é mais importante que a intensidade. Então, Anderson, eu vou puxar para o lado também dos estudos, né? Tem até um laço com o que a gente está comentando já, mas como você aprende as
1: coisas, e o que você tem estudado? Bom, eu tenho, né, comecei a estudar, é, por exemplo, o Cloud, né, da AWS, no caso, uhum. por exemplo, é, já subi algumas instâncias, inclusive, né, fora do ambiente de produção da empresa, né, fazendo os testes aí, tem instâncias lá na, na nuvem, né, também, para me atualizar, eu estudei o Jenkins, né, mas normalmente é assim, eu pego o que eu quero estudar e vou até o fim. Né? Ah, eu estou vendo um vídeo que vai durar 10 minutos. Então, você assiste pelo menos esse vídeo que vai durar 10 minutos e depois faz a prática. Não para no meio, porque acaba é, é, impactando né, a sua linha de raciocínio e etc. Você pode até parar ali no dia, naqueles 10 minutos, depois que acabou, mas continua. Né? E pega um assunto só e começa a praticar. Né? Terminou o vídeo, a aula de vídeo leva, leva 10 minutos. Então, em 10 minutos eu vou... Aprender isso mesmo, mas você leva mais uma hora para praticar. Falta isso daí, tem que esgotar, fazer questões, e aí você vai aprendendo também. É um pouquinho, não dá para abraçar tudo, não. Senão, você faz um, cinco certificados em uma semana, e depois na segunda-feira você não é mais nada. Sim. É
0: verdade, hein? Até a gente chegou a comentar sobre isso, né? Eu estou buscando aqui uma imagem, aqui, eu vou tentar mostrar para o pessoal, mas é, aquele panorama que a gente tem, né, da da área aí de Big Data, né, e a gente vê que, pô, é algo que é incrível, é, sei lá, quantas tecnologias tem ali, umas 400, eu não tenho nem ideia de quantas, mas são muitas, eu vou tentar mostrar a imagem aqui para vocês, estou tentando baixar aqui, mas tem um painel que mostra né, a magnitude que é essa nossa área aí, e não dá para saber tudo, né, a gente vem, vai ter que realmente é, se debruçar sobre uma, algumas tecnologias, né? Inclusive, quando eu eu entrei na área, né? Eu me impactei com isso, eu falei, poxa, e agora? O que que eu vou estudar? Porque tem tanta coisa, e agora? Então, eu busquei é, me aperfeiçoar naquela que ali seria a, a que me traria mais resultados, né? E eu vendo que o Python né, era muito utilizado é, nos projetos que eu estava, ou mesmo na área de engenharia de dados, né? Também... Ciência de Dados, é, IoT e diversas outras que o Python realmente tem essa versatilidade, né? Eu escolhi o Python, foquei no Python e, putz, aí eu comecei a estudar bastante isso é, para poder ter né, um, um repertório bom né, nessa linguagem.
1: É isso. Conseguiu a figurinha aí. Então, já lembro que ela é. tem bastante coisa ali aí que eu vou... Deixa eu, deixar... eu
0: baixei agora aqui a imagem. A gente tem uma avalanche de, de conteúdos aí, às vezes também, é o que a gente comentou já, né, é, é difícil a gente é, também conseguir uma referência, né? Às vezes é complicado isso. Saber se aquele conteúdo procede, como funciona. Sim. Aqui, ó, fotos. Não sei se está aparecendo aí já. Ah, já tá, né? Então, olha aí, pessoal. Esse aqui é o panorama, né, das tecnologias aí de Big Data. E esse ainda é o, Ah, esse já é desse ano. É que não está numa resolução tão boa aqui, tá, pessoal? Desculpem, eu não achei a imagem maior. Mas vejam quantas tecnologias tem aí. Olha esse universo. Isso a gente está falando só da, da parte de é, engenharia de dados, Big Data, né, em geral, é, ciência de dados, tá? É, isso envolve também ferramentas de governança de dados, né, cloud também. Mas vejam o universo que é isso, né? É muita, é muita coisa coisa demais Beleza. Voltando aqui, então, vou perguntar é, para o Anderson também, né? Então, assim, o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. E aí, o, quem, né, a atribuição dessa frase é do Leonardo da Vinci, né? Então, para simplificar o seu dia-a-dia, -dia, Anderson, quais
1: tecnologias você utiliza? O dia dia-a-dia, é uso o Trello, né, trabalhar ali em implementar o Kanban no dia a dia. Isso para fazer os projetos que eu trabalho atualmente, né, as deles todas a gente deixa registrada inclusive num cartão no Trello também, todo mundo pode acompanhar, todo mundo pode revisar, então a equipe normalmente acompanha, às vezes se um faltou, ele vai lá e dá uma olhada, né, fica um diário de bordo ali para ele acompanhar, né? Então isso é uma forma de você trabalhar de forma colaborativa, por exemplo, né? Uhum. Então, ajuda muito no, no dia a dia é uma ferramenta que eu costumo utilizar aí no dia a dia é, principalmente agora na, na questão da pandemia, né? então, todo mundo remotamente, mas todo mundo consegue trabalhar aí de forma colaborativa
0: sim, você usa o Telo também é, para você mesmo, é Para organizar suas coisas
1: pessoais? Sim, e... também às vezes estudos também queria... coisas da casa manutenção e etc, fica ali no o Trello também. mais simples, né? Tudo à mão. Tem, inclusive, o app, né? o app, né? Na, No celular, o né? Android. Sim. Vou
0: compartilhando até aqui com o pessoal o link do Trello, para quem não conhece ainda. O pessoal, esse link aí, ó,
1: essa ferramenta. O Trello agora foi adquirido pela Atlassian, que é a empresa que desenvolve o Gira. Então, ele tem lá um plugin, acho que já consegue ter uma integração com o Giro. É uma ferramenta bem interessante também. O problema é o custo dela por usuário. Né? Então, para 10 equipes, para uma equipe de até 10 pessoas, se não me engano, você não tem um custo tão elevado, acho que é até gratuito. Né? Se você quiser uma conta pessoal, você também tem sem custo. Mas depois acaba com o volume de, 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 de membros na equipe, acaba ficando caro. Mas é uma ferramenta que dá para centralizar também muita coisa. Service Desk, fazer o workflow. Né, ao invés de você ficar gerenciando N ferramentas. A gente tem na empresa, né, mas tem aí o cuidado com relação ao custo o usuário.
0: Sim. Eu não sabia que comprou o Trello, não.
1: Olha só, hein? Era um concorrente direto, né? Então. É bem mais simples assim, mas para quem trabalha com, com Kanban, por exemplo, hum. é, não acaba usando você tem lá uns, uns power-ups, que eles chamam, né, por exemplo, para fazer o burn down do, do, do Scurango. Então, quando você tem a conta do Trello gratuita, você tem direito a, a um é, power-up. Como é, se fosse um plugin, você vai aumentar um pouquinho ali a funcionalidade do Trello. Depois você tem que pagar. Se quiser mais é, power-ups aí. Mas é interessante.
0: Legal, hein? É, realmente, eu já usei o Trello algumas vezes. E é bem simples de usar, né? Isso que é muito bacana também. O Mauro falou que já, já se cadastrou né, ó, no trevo. Legal, Mauro é bem legal. Vai ver que é muito legal essa ferramenta. É, Anderson, diga com quem andas que te diria quem és. Então, hoje, quem são as pessoas que te inspiram?
1: Até as pessoas do, do, do passado, tem o Henry Ford, né, na questão do empreendedorismo. Claro, alguém pode falar, ah, ele errou porque... Ele, às vezes, não queria estudar, né, vamos dizer assim, então ele falava, ah, eu sou seu, o importante é ser cercado né, de pessoas competentes. Né? Tem esse ponto, tem também o, o Bessus, lá da, da, da Amazon, né? Do, em termos de empreendedorismo, né? às vezes a gente ouve uma história ou outra aí do relacionamento da Amazon com seus colaboradores, que eu não sei se é verdade ou não, mas, independente disso, a questão... Né, do empreendedorismo. Ele começou numa garagem, hoje o resultado está aí. Né? É, depois eu quero ver se eu pego até esse gancho do empreendedorismo. É um, um, uma pessoa que não está mais entre nós, recentemente, não sei se a maioria conhece, que era o Flávio Gicovati, até da CBN, né? ele é um psiquiatra. Yes. Mas ele tinha, assim, umas sacadas, uma visão de vida. né? E links também com, com vários livros. Cheguei a comprar alguns livros que ele comentava ali de diversas é, dimensões da vida. Então, também é uma pessoa que faz a gente né, refletir. O próprio professor Mauro, que está aí também, como eu comentei, né, uma, é uma referência para mim. Né? Minha esposa também é uma referência por dar aulas né, no, no, no Estado, inclusive, e também enfrentar. E agora, está na pandemia, tem os desafios da pandemia também, né, mas a sala de aula não é fácil. Né? Não era fácil para mim, com adulto, para eles que estão ali com a, com a molecada é mais desafiador ainda. É. Sim. uma pessoa resiliente claro que tem limites okay. deixa eu pôr aqui mas, um... Aí, só para pegar o gancho do empreendedorismo né, eu vejo que o empreendedorismo deveria ser uma disciplina é obrigatória em todos os cursos de graduação os alunos devem estar espermeando né, quem vai ouvir isso, mas por quê? para você sair um pouco dessa mente de trabalhar para os outros né, você ter o seu negócio, criar o seu negócio eu falo isso meio que dando uma porrada em mim mesmo, porque eu tenho, às vezes você tem um receio, né? Mas eu acho que é um negócio interessante de você arriscar. Mas é uma ideia boba, né? Que nem como o Facebook nasceu lá na universidade, né? Nós temos algumas startups aí coisas tão simples e que de repente podem aí na, na é, no mercado, né? E às vezes a gente fica com medo. Então deveria ter essa disciplina, não uma disciplina carregada de teoria, mas de prática que tem inovação, né? Ali no meio que você tem né, os MVPs da vida para criar ali em pouco tempo um produto, um produto para testar, né, toda essa questão de design thinking, etc. Para ver se o pessoal né, investe aí pode virar um empreendedor e né, gerar produtos, criar uma startup e por aí vai. Né, eu o dessa forma. Sim, que legal.
0: Aqui ó, Valderes, né? Ele manda aqui as saudações e parabéns aos organizadores deste evento. Sou Valderes lembra integrante do GEF, então, do Grupo de Estudos Filosóficos. Legal. Bem-vindo, Chris. Obrigado. Obrigado pela participação aqui. Isso que você comentou, Anderson, eu acho muito relevante mesmo, essa questão do empreendedorismo, porque, é, ainda que a pessoa é, não queira, vamos dizer assim, ter uma própria empresa dela, mas se ela tiver essa experiência, né, isso pode ajudá-la, inclusive, na empresa que ela estiver trabalhando, né? Sim. Eu acabei aprendendo como professor de francês, né? E aí, eu tinha que fazer tudo. Então, eu, eu cuidava da comunicação com os alunos, tanto em relação às aulas, quanto em relação a novos alunos. Então, essa parte comercial também. Então, eu tinha que fazer a parte de comunicação do meu próprio negócio, a parte de finanças, tinha que estar bem organizado também. E como fica isso, né? Eu era empreendedor, aí, vamos dizer assim, individual, então, você acaba tendo uma experiência que é diferente de Sim. você estar tá em empresa, que você está alocado em uma área específica. O que eu acho legal é que essa experiência realmente traz uma bagagem para gente de ver né toda a atuação da empresa. Então, se você é, tem essa experiência de empreendedor aí, você vai ter que pensar, poxa, como é o o cliente, como é a questão financeira para receber dele, para alguma coisa em relação a como funciona o pagamento da aula, até a aula, a plataforma para aula, Sim. são muitas variáveis. E aí, isso você acaba é, trabalhando o cérebro para pensar dessa maneira também, né? É claro que é, eu também não vou aqui falar para a pessoa larga tudo e vai empreender, né? Acho que também não, vou... não é o caso. Não é assim, né? É claro, é algo que é pensado, é, você se planejar para empreender, ou, claro, também por uma... É, às vezes... É, necessidade, que muita gente às vezes perde o emprego, se vê buscando oportunidades em outras empresas não consegue mas podem tentar essa, essa maneira, eu espero que sejam bem sucedidas, mas qualquer que seja aí o caminho do empreendedorismo, eu acredito que seja muito válido a experiência. Sim. Legal. Agora, uh, Anderson, nada se cria, tudo se transforma. É o Lavoisier, né? Então, uhum. O que te inspira nesse momento? E aí a gente falou de pessoas antes, né? Mas agora o que te inspira? Tem algum assunto que faz você, poxa, isso daqui é algo que me motiva bastante? Né? Algo que, nossa, isso aqui no futuro ou agora é, tem um grande impacto?
1: É, eu sou um cara meio interdisciplinar, né, cara? então uhum. eu tenho também assuntos que, quando eu era mais jovem, voltando lá para os 18 anos, não tinha um interesse como é caso da filosofia, hoje eu tenho interesse pela filosofia, né? eu acho que ela explica algumas coisas, ou pelo menos ela vai né cutucar o sujeito para que ele reflita, então, a filosofia ela sempre cutuca de certa forma a ciência, né? as suas divagações, faz pensar, faz você refletir sobre determinadas coisas, né? sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as pessoas, sobre as, as relações, né? então, são assuntos interessantes. É, outros assuntos que me chamam a atenção também, principalmente quando envolve interdisciplinaridade, é o uso né, da, da ciência de dados, dessa parte da análise de dados, com a medicina. É, no meu caso, mais especificamente, voltada para a área é, de neurologia. Né, eu trabalhei no mestrado com imagem de ressonância magnética, né, continuar alguma coisa nesse sentido aí, fazer mais algumas pesquisas nesse sentido, com o objetivo de, de, de ajudar né, as pessoas, principalmente na psiquiatria. Né, que é uma área ainda que não tem é, marcadores biológicos bem definidos, né, tudo é muito comportamental. Então, a revista científica nórdica, inclusive, de 2013, por aí, que eles colocaram né, no editorial que o Big Data ia ajudar muito né, nessas questões do tratamento de prognóstico de doenças mentais, né, os, com essa questão de você ter um volume de dados muito grande, é, variedade nos dados, dados de várias fontes, e ajudar no tratamento, na descoberta aí, de, de, de repente, de, de, da, da fisiopatologia também, né, da, da própria doença, né, no caso, patologia é a doença, né, como que ela funciona, etc. E ajudar nos tratamentos aí, dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Né? Então, são assuntos aí que sempre me, me chamam a atenção. Nada está isolado. Né? Se você olhar lá o livro do Ludwig von Bertalanff, é A Teoria Geral dos Sistemas, né? ele fala dessa questão que tudo é um, tem os sistemas e tem os subsistemas né? que formam um todo aí. Se essa uma das partes vai mal, um subsistema vai mal, afeta o outro. Isso leva a gente para a visão sistêmica. Ah, não, visão sistêmica não serve para nada. Leva isso para dentro da empresa. Você vai começar a pensar que que um update sem um aéreo, o que, que ele vai fazer na visão sistêmica? É verdade, isso. Não, então, existe uma conexão, né?
0: Até a questão da natureza, que é, tem tudo a ver com a frase do Lavoisier. nada se cria, tudo se transforma, né? Que aqui é, a gente traz para esse momento de inspiração aí, mas é, a natureza é isso, né? Tudo conectado. Então, se a gente fizer algo, infelizmente, é, Algo errado vai impactar futuras gerações, né? A gente tem tido aí, eu acho que principalmente a partir dos anos 2000, a questão da sustentabilidade, né, que foi muito uma bandeira, e aí isso perpetua até hoje, né? E aí a gente realmente tem que tomar atenção, porque a gente só tem esse planeta, né? Por enquanto, Sim. né, até o Elon Musk está já buscando lá colonizar Marte, mas é bom a gente cuidar daquilo que a gente já tem, né? algo que você ficou refletindo sobre isso. E certo. vamos lá, aqui, ó. O, o Mauro comentou, então, Anderson, estou lendo Sapiens, uma breve história da humanidade, que ganhei de você. É muito bom esse best-seller internacional de Yuval Noah, né, o Harari. Ah, Ele, eu, na verdade, eu ouvi esse, esse áudio, eu, li, eu ouvi o audiobook, né? é muito legal mesmo. É, ver toda essa trilha que a gente passou e tudo
1: mais, né? Sim, é o homem sapiens, né? Que, na verdade, é o homem é, o sábio. Tem horas que não sei não, se a gente é sábio aí. Eu, 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 tenho, coisa que eu tenho minhas dúvidas.
0: Né? Isso é verdade. E,
1: então, se você pegar alguns é, antessa, antessa, antepassados né, dos do sapiens, né, você tem lá, por exemplo, um um sistema nervoso, né, um encéfalo maior, né, o nosso cérebro pesa, então, de, de um quilo, um quilo e meio, um encéfalo do, eu não me lembro agora qual deles, né, mas era muito maior, né, conforme também era uma adaptação conforme a região também, etc, era muito forte, também inclusive, até na, na, na estrutura muscular e por aí vai. Mas esse livro do Harari é bem interessante, eu não falo que eu não leio ele, não, eu, consigo, eu estudo, porque não dá, não consigo, não, não flui. Você fica ali pensando nas coisas, naquelas afirmações, né? fazendo um traçado com o atual e etc. Ainda vai terminar, demandar um tempo para conseguir terminar. Tem uma entrevista dele no Roda Viva. Né? Sim. Como você acha sim. facilmente aí no YouTube. Muito bom. Estou
0: procurando o um link aqui para compartilhar
1: com a galera aqui. Ó. É, lá no próprio canal do Roda Viva. É dia 11 do 11... Que
0: legal, hein? Eu já, já, já assisti esse, esse vídeo dele aqui. Vamos que
1: aqui aí, pessoal? Muito legal. Eu o cara bom para você também refletir é o Leonardo Boff, ele tem uma entrevista já mais antiga também, não, não aparece tanto, né, no Roda Viva, mas faz refletir, ele é um teólogo, né, mas é, tem umas reflexões bem interessantes aí, principalmente para o momento. Né? Legal. A gente já está chegando aqui
0: no final aqui do meu script, viu, Anderson? Nossa, tá, passou rápido. É, rapidinho. Já estamos aí a 59 minutos de bate-papo. Antes de trazer essa última parte aqui, mas é claro que isso também não é um limite para o bate-papo, aí bate a gente vai falar sobre isso ainda, mas ó, o Moro trouxe aqui uma informação que eu não conhecia. Ele disse o seguinte: o Heráclito já dizia no século V, né, antes de Cristo, vamos lá, século V antes de Cristo, que tudo se transforma. Ele denominava isso como sendo o devir, vir a ser, de tudo. Oh, interessante. Aí, tá vendo? Então, na verdade, nada se cria, tudo se copia, Mauro? É isso? Então, o Lavoisier copiou, pô, do Heráclito.
1: Olha aí. Pois é. é. O Mauro tem muito conhecimento sobre filosofia, sobre os filósofos aí. Não dá para competir, não. ele fala, a gente tem que ouvir. Aí anotar, opa, tem uma indicação de leitura aqui, eu vou lá vou
0: tentar ler. Sim, muito bacana. Então, olha só, até pegando o link com o Heráclito, eu vou falar, eu acho que... Eu não posso enganar nada aqui, mas eu acredito que essa frase seja do Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Estou certo, Anderson? A Sócrates mesmo? Ou Aristóteles. Aristóteles? Aristóteles, né? Aristóteles, né? Legal. Aí aqui, então, pegando como gancho essa frase, né? Quais são as apostas aí para o futuro e tendências que você vê, Anderson?
1: Ah, o Mauro colocou que é do Sócrates ali. Tá? Eu... É do Sócrates mesmo? Ah, então Sócrates. Tá, olha ah tá falado. É. Valeu, Mauro. Obrigado. É, você fala do, do tendências, né, do que a gente tem para o futuro? Ah. É uma coisa importante aí, né, aproveitando não só para a ciência de dados, mas para o pessoal de desenvolvimento de software, né, de engenharia de, de software, a questão da, da, da cloud. Né? Seja a AWS, seja é, a Google Cloud, seja da Microsoft, né, o Azo, né você tem que conhecer aí, ou aprender alguma coisa da, da cloud. Não é tão complicado, né, pelo menos os serviços básicos aí, né, para implementar sua, né, as suas análises em em ciência de dados, colocar o um modelo em produção, né, inclusive, principalmente, que a pior parte é o deploy, né, na ciência de dados, e quando você está ali no ambiente do Colab, do, do Jupyter, etc, tá bom, agora, ah, o modelo está ok, está respondendo, né, o erro quadrático lá, a raiz do erro quadrático está legal, dependendo do modelo que você está usando, né, a matriz de, de confusão está tá interessante, não tem muitos erros, vamos colocar no, no em produção, aí começa o problema, né, você vai ter uma página web, vai consumir esses dados observados no caso. Estou falando até de um dado de série temporal né, para colocar isso para rodar e sincronizar os horários, dependendo da resolução que você tem, então os problemas Sim. começam aí. Então a cloud ela vai, ela é uma tendência já vem acontecendo e vai começar a aparecer cada vez mais lá na pequena lista já dos cientistas de dados. Né. E tem alguns casos que fala que você tem que conhecer as três maiores aí da, da Tá, ah, claro, eu já acho
0: isso também muita coisa. Já não tem quase nada para aprender, ainda vem com isso. o Anderson, é acho, aquela listinha lá de mil tecnologias lá, poxa. É, então, eu vou aumentar para dois mil, só do no é. cloud. Nossa, a gente viu aí há pouco né, aquela imagem do, do landscape, né? A, como fala, a paisagem né, de tecnologias aí do mundo de dados. E realmente é muita coisa, né? Então aí. Você acha que é uma aposta interessante, uma tendência forte aí? É, uma tendência bem forte aí nesse sentido. Legal. Poxa, é isso. A gente chegou no final do, do script que eu tenho aqui, mas, Anderson, eu queria deixar aberto né, para você, se você quiser fazer um comentário sobre algum assunto, se você tiver mais alguma coisa para falar para a gente, com certeza está muito legal o bate-papo aqui com você. né? E, e também para agradecer de novo aí todos que estão acompanhando aí ao vivo, e também aqueles que vão assistir aí futuramente a gravação. Muito obrigado a todos, mas conta aí, Anderson.
1: É, o pessoal que, que às vezes pergunta muito, né, como é que eu posso aprender é, ciência de dados? né primeira aquela coisa que a gente colocou do foco, né, você tem que aprender os conceitos, os fundamentos, né, como, por exemplo, em machine learning, o aprendizado supervisionado, não supervisionado, tem o semi supervisionado que o povo esquece sempre, né, não fala dele, é o aprendizado por reforço também está aí já é um pouco mais citado, aprender esses fundamentos aí, não simplesmente ir para uma ferramenta, né, sem ter noção o que é esse tipo de aprendizado e também né um ponto muito importante você saber o que quais são as métricas utilizadas né, para uma regressão por exemplo uma regressão logística que ela entrega para você depois que o modelo é gerado né, uma classificação o que, que uma, uma uma tarefa né de associação por exemplo entrega para você né que são as regras de produção por exemplo lá e você tem né algumas outras métricas para medir para interpretar também o que ele apresenta ali né a, a parte de agrupamento né os clusters clustering né, também aprender isso aprender os fundamentos disso né? e aí depois, conforme o caso, você se aprofunda aí, né, nos algoritmos, como que eles funcionam, aí muitas vezes você tem também a questão matemática por trás, mas tem esses fundamentos para depois você colocar uma linguagem de programação em cima, né, seja Python ou seja o R, né, não vai dar é, muito pé para aprender os dois ao mesmo tempo, tem que escolher uma, né, e começar aí também conhecimento de estatística é muito importante, tem vários livros, vários cursos também nesse sentido, né, disponíveis aí, alguns pagos, outros não, né, mas não tem aquele milagre, ah, você vai virar cientista de dados em 30 dias, em 60 dias, ah. não, isso não vai acontecer, estão mentindo para você, a ah, é ferramenta é só prática, não, tem que ter essa parte teórica também, ela é muito importante para a sua interpretação e etc. Né, mesmo depois, eu posso estar liderando um projeto hoje de ciência de dados, daqui a 10 anos eu não sei nada de ciência de dados porque muita coisa para aprender, que tem, tem coisa nova. Os dados também às vezes passam rasteira na gente, né? E por aí vai. Então é sempre um constante aprendizado nesse sentido. Outro ponto importante é com relação à linguagem de programação, O cara que programa para a ciência de dados, ele não é um, a não ser que ele tenha vindo desenvolvimento, né? É de software, de dizer aí tradicional da empresa criar software para contas a pagar, receber. Né, informatizar a operação da empresa no dia a dia é né, diferente do cientista de dados. O cientista de dados às vezes não tem né, o conhecimento né, de, de codificação limpa, e etc. Ele vai trabalhar ali no Júpiter, não é des, não é, é demérito isso, mas é questão até da própria é, função. Né? Então ele tem aí uma abordagem diferente também, né? e às vezes precisa de apoio de um desenvolvedor. Quando o cara vem do desenvolvimento, já tá se ele já carrega ali, né? Os, um, a codificação limpa, se é que trabalhou com isso também, que às vezes não trabalha, já consegue um código mais organizado, mais documentado, que depois alguém vai ler aquilo lá, vai ter que entender, ou até ele mesmo depois, né? Falar dois meses depois, ele olha para aquilo e fala, cara, ah, bêbado eu fiz isso. Então, é ruim que o um código, né? Porque você às vezes vai acabar refatorando. Uhum. É, então é assim, é natural, você vai aprendendo, vai melhorando as técnicas, etc., vai deixando o seu código mais Sim. objetivo. Mas o importante é, na codificação, fazer essa questão da codificação limpa, de, de documentar o seu código para você e para as outras pessoas que vão trabalhar também. Né? Então, é, esses pontos aí que eu queria deixar, que dá para falar a noite inteira sobre isso. Legal. E aí, eu, eu vou pegar aqui, assim, um, um resumo,
0: né? O que você disse, então, é pegar tanto a parte teórica e juntar com a prática, né? Porque tem essa parte conceitual aí, pessoal, olha só. Né, da ciência de dados, que é o um embasamento estatístico, o um embasamento dos conceitos que giram em torno dos algoritmos de inteligência artificial, de ciência de dados, e aí, ó, juntar com a parte tecnológica, prática, de implementar é, esses algoritmos de uma maneira também que seja boa, né, porque, é, lembrando que a gente não trabalha sozinho, então, você não tem que escrever é, aquele código de uma maneira que só você entenda, você tem que seguir certos padrões, né? Então, que é o Clean Code, até que o, que o Anderson citou. Muito legal. É, realmente, é, essa parte de tecnologia faz diferença, né? E isso também, é, todo esse conceito né, com o tempo, né? E aí eu vou até fazer um link aqui, Anderson, olha só a frase que o Mauro mandou para a gente aqui, ó, o comentário dele, ó. É, Tinha uma coleção que dizia Aprender sobre um filósofo em 90 minutos. Aí ele fala que indaga, né? Como pode indignado aqui? <risos> que é verdade, né? É, nada é da, da, de uma hora para outra, né? Não existe
1: é. fórmula né, Anderson? Não, não tem fácil. Tem que ter um esforço aí. Não é fácil, não é sem, sem dificuldade, sem se esforçar, e etc. Por outro lado, a gente tem facilidades, né? Vou voltar lá na minha época. Na minha época, eu não tinha Git. O cara hoje ele tem o Git, ele pode fazer o portfólio dele. Ele tem a linguagem de programação que ele baixa e sai fazendo na minha época que ou eu comprava ou eu trabalhava na empresa. Às vezes não tinha acesso. Era paga, e muito bem paga, inclusive. A gente teve reserva de mercado aí na década de 90, por exemplo, então os, os produtos era muito complicados. Quando chegava, aqui, chegava em dólar. O computador era vendido em dólar. Você cotava hoje, amanhã já era outra coisa. É né? muito complicada a situação. Então hoje tem, do de outro, de um, de outro lado, a facilidade também só tem que aproveitar isso. aí ah, eu tenho experiência. Coloca seu projeto no git documenta, eu falava isso para os alunos, documenta o seu projeto, né? no caso do pessoal de desenvolvimento, cria lá os seus casos de uso, coloca esse cara lá, cria as suas classes, né? pega um problema ali, resolve né? esse problema, você fala, eu resolvi desta forma. O cara vai lá, ele vai analisar se você fez ali dentro do às vezes você consegue pelo menos a entrevista, no mínimo, né o resto é contigo de você chegar lá fazer então tem esse outro lado que matou um pouco essa questão eu não tenho experiência em carteira né? só não coloque é, plágio no, no kit eu até eu tenho bronca nesse negócio Mas vai lá faz mostra que você teve dificuldade qual como você superou essas dificuldades isso daí é um bom é, recrutador é um cara sabe resolver o problema é persistente encontrar um desafio que vai correr atrás então essa é a, é a análise que tem que ser feita né? Então, tem, por outro lado, tem algumas facilidades aí. Sim.
0: Aliás, essa questão de resolver desafios, né? Pessoal, na área de tecnologia, na área de dados e até nas outras áreas, a gente está resolvendo o desafio toda hora. Então, a pessoa é persistente, não adianta achar, putz, isso aqui está difícil. Pô, é difícil, mas não é impossível. Então, e aí, o que, que a gente faz? Realmente tem a parte da pesquisa e aí olha só hoje a gente tem tantos meios aí, né, para a gente consultar, para ter mais informação, para resolver as coisas. Eu vou até dar um exemplo, pessoal. Eu mudei de empresa recentemente, né? Então eu comecei a trabalhar na Raizen e o pessoal da engenharia de dados, que é a área especificamente que eu atuo, a gente também trabalha com a ferramenta Power BI e até então eu não tinha trabalhado com Power BI mas eu sei, eu conheço a ferramenta para que ela serve, né, então, assim, é, até pela experiência na área de dados, a gente já vai entendendo um pouco mais os conceitos, tá, então, assim, é, eu tive que resolver algumas coisas, né, claro, eu conto com também a ajuda dos meus colegas, o pessoal está sendo muito colaborativo lá comigo, né, mas fui pesquisando algumas coisinhas para conseguir entregar aquilo que me pediram, né, e aí, a maneira que eu busquei isso, a maneira da lógica, né, que a gente vai desenvolvendo, isso é no dia a dia, pessoal, a gente vai desenvolvendo com exercícios aí é, de programação, no nosso dia a dia de trabalho, mas a gente tem uma maneira de pensar, né, então, por exemplo, é, uma fonte que é fundamental para mim, assim, eu acho que para todo mundo, é a documentação da ferramenta, né, então, eu fiz uma pesquisa, sobre o que eu queria fazer, primeiro eu jogo uma frase, né, uma pergunta para o Google e tento buscar ali algumas palavras-chave que podem me ajudar a achar é, a melhor maneira de eu encontrar uma solução. E aí eu acabei encontrando justamente a, a fórmula lá na documentação do Power BI, que é a fórmula que eu precisava. Era uma coisa até simples, que era uma formatação de números, mas, é, ou seja, a questão da pesquisa, né, da lógica que a gente tem de resolver um problema e também a, a parte aí do idioma, né, Anderson? a gente não Sim. chegou ainda, mas, pessoal, é, assim, ah, mas a gente aqui no Brasil, nós falamos português, somos 220 milhões de pessoas, né, e a gente não tem um contato tão forte com o inglês aí no nosso dia a dia, na questão de praticar o idioma, mas, assim, pessoal, o inglês é o idioma universal, então, se você sabe inglês, você pode ir praticamente qualquer país do mundo, você vai conseguir se comunicar, né? Mesmo que a outra pessoa não fale inglês, mas é, algumas palavras-chave ela vai saber, porque tudo envolve inglês. Então, uma tecnologia lançada, ela vai ser lançada em inglês, porque o pessoal quer lançar e alcançar o máximo de pessoas. Então, a documentação lá, eu acabei encontrando em inglês, consegui ler ali o que eu precisava, achei a informação e utilizei no meu projeto. E isso eu posso dizer que já aconteceu muitas e muitas vezes aí durante esse percurso, né? Acredito que o Anderson pode falar um pouco, compartilhar também aí a sua experiência com isso, Anderson, de resolver problemas, né? Esses desafios diários
1: que a gente tem aí também. Sim, principalmente no mestrado, né? Você, quando vai fazer pesquisa, todos os artigos, boa parte deles, de relevância principalmente, são em inglês, Eu não vou falar que eu sou fluente, não, não tenho... Um, o speaking, né? Tão forte, mas a leitura eu consigo. O reading, né? o vivir. e às vezes o listening também vai. né, Só que ainda está meio lento. Às vezes quando você está traduzido, o cara já está lá na Paraíba, já foi embora, já, já falou, já está lá na frente, então tem que melhorar isso aí. Mas a partir de leitura você vai se deparar com muita coisa nesse sentido. Né? Sim. E aí, palavras, né? você acaba enriquecendo o seu vocabulário também quando você lê algo mais rebuscado, como é um artigo científico aumenta o seu vocabulário, né? É, então, por exemplo, você tem lá by other hand. né? cara acaba queria traduzir por, por mão, né? Por outra mão, né? Por outro lado, então você via isso muito nos artigos. Né? Então você tem algumas frases aí, você já tem uma tradução ali, né? Você não pode simplesmente traduzir ao pé da letra, né? Sim, então é sim. enriquece muito. TI, né? essa área de tecnologia tem muita coisa em inglês. Né? então é bem Sim. interessante também é, recorrer a isso, fazer algum curso, treinar a leitura, pelo menos, e aí por aí vai. Né? Quanto mais jovem começar a aprender, melhor. Ah, isso é verdade. E aí, pessoal,
0: aqui também, um, algo que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, já compartilhei isso com o Anderson também, assim, infelizmente a gente não tem a oportunidade de estar tá falando inglês é, todos os dias com alguém, praticando aí, quando a gente vai comprar um pão ou qualquer coisa desse tipo. É, porém, né, o que eu tenho feito é, claro, a partir da leitura a gente pratica bastante, aí até pelo, com as tecnologias, né, você pode colocar o seu celular em inglês, e também ouvir músicas, né? É, no meu caso eu não ouço tantas músicas assim em inglês, mas a maneira que eu aprendi idiomas é justamente assim, eu faço uma imersão, né? coloco aqui, por exemplo, é, eu estou aprendendo aí o italiano desde 2018, e algo que realmente é é um prazer para mim Tem relação com a família laço familiar que eu também nem conheço Porque isso foi pedido Não tinha internet, não tinha Facebook Para o pessoal manter o um contato Mas é, eu o celular em é italiano Já cheguei até a colocar o Linux em italiano Eu ouço todos os dias Músicas em italiano Mesmo que eu não fale italiano todos os dias com alguém Eu procuro praticar Então até mesmo cantando alguma música Né? aqui para tentar ir pegando, né? Algo que eu quero realmente aprender. o inglês sim. também, essa prática pode contribuir muito, né? para esse lado que a gente tem menos acesso, que é de ouvir e falar, né? A questão da prática. Sim. E a leitura aí é muito fácil, fácil assim, entre aspas, né? a gente ter contato, porque, poxa, o celular às vezes vem em inglês, né? O, o, a própria interface, jogos. Nossa, quanta gente já falou que aprendeu né, inglês
1: jogando, isso é bem interessante, é, vem por aí, séries Sim. também, né, tirar, Sim. deixar no, no áudio original do inglês, de repente tirar a legenda também. Sim.
0: É verdade, Tentar encarar. E aí, ó, por exemplo, até quando eu tava lá em 2017 ainda, né, buscando essa transição de carreira, Anderson, um colega meu falou o seguinte, pô, um monte de indiano já salvou o meu trabalho né, porque eu estava descobrindo aí nos sites, aí eu tinha aquele, o Stack Overflow, né, e depois atuando uhum. na área, eu entendi o porquê, né, aí eu comecei a fazer pesquisa também para resolver as coisas e eu entendi, é né, porque os indianos estão ali direto, né, contribuindo na comunidade lá do Stack Overflow, falando inglês, né, então, olha só, a gente se conecta com pessoas do outro lado do mundo, é, usando o idioma aí universal, que é o, o inglês, né, e, Sim. É interessante demais isso, né? O mundo está muito próximo, assim.
1: Sim. Abre, né, horizontes aí. Você tem acesso a palestras, a tecnologias que muitas vezes saem, né, são comentadas e evoluídas lá fora até chegar aqui. É bem interessante. Por exemplo, o livro do Ralph Kimball, né? Aproveitando aí o... Sim, pode falar. Uma conexão com a, com a tecnologia, o pessoal de BI. O pessoal de BI, às vezes, não quer nem saber de SQL. É outro ponto importante... Né, e a parte de modelagem dimensional também, né, multidimensional. Né, então, esse livro ele é uma base para quem quer trabalhar com BI, né, do Ralph Kimball da tal Warehouse Toolkit. Se não me engano, esse livro não saiu, a segunda edição não saiu em português, né, então é em inglês, já tem aí uns bons anos, mas ele é a base. Eu já vi um anúncio, depois eu vou te mandar, no um anúncio para da empresa, ela colocou lá, o modelagem Ralph Kimball Olha o pessoal está deixando isso de lado. Ia quebrar a cara, porque daí você tem medidas, você tem tabela fato, você tem os esquemas de estrela, o né, snow e por aí vai. Está tudo lá. E ajuda no Power BI e no Tableau também.
0: Olha que legal. Anderson, eu vou confessar para você que eu ouvi falar desse livro e ele está na minha lista. viu? Tá, então, é, é importante. É uma pessoal. indicação forte aí que eu vou colocar uns pontinhos para esse livro. Aí, pois viu? é, você <risos> vai,
1: vai treinar o seu inglês aí.
0: Bom, legal, oh, ótimo, muito legal.
1: Aí aqui eu vou falar
0: que o Mauro aí tá bem ativo aqui no nosso bate-papo, sobre os estudos, né então ele falou, Pô, isso aí, né? Então acredito que tenha sido, em relação a quando a gente falou, né de ir para cima mesmo, estudar, né? Então não espere pelo futuro, o futuro é agora. É isso aí. com <risos> essa frase aí que eu conheço, essa frase aí, Mauro. Conhece bem, né? É, já ouvi algumas vezes. E aí... Sobre o celular aí que eu comentei, né? Que eu coloquei em italiano o meu celular e tudo, aí ele falou assim, pô, então, ó, colocarei o meu celular em grego. Pô, Mauro, abri aquelas letras lá que é diferente, hein? É, é bem diferente a letra, as letras gregas, né? Se você sabe o alfabeto ali, aprendeu, aí talvez conectando o alfabeto com o som e você sabendo as palavras, algumas pelo menos, né? Aí você já pode ir se virando aí, né? sim também aqui que a questão do, dos idiomas, né, é do, aliás, do inglês lá, que o, o indiano fala inglês, né, que os ingleses, né, colonizaram os indianos. Legal. Ó, e aí, ah, eu vou colocar aqui o seu outro comentário também, ó. ele fala, eita, o Anderson é multidisciplinar, ou seja, <risos> né? multidisciplinar, transdisciplinar, Interdisciplinar. Assim, bom, isso aí é muito interessante. e Realmente, né? Tem que, por exemplo, né, aquela questão de ter uma visão ampla dos assuntos, a gente não pode ficar focado, né, Anderson? Só na nossa área. Não.
1: Então, eu vi bem isso na, 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 quando eu fiz o mestrado, né? Eu tive que fazer. A primeira coisa que o orientador falou, você vai aprender sobre ressonância magnética os conceitos. Eu falei, tá bom, né? Deve... Vamos lá, vamos encarar. Nossa! Cara, mecânica quântica, física quântica, biologia, né dependendo, vai aí, química. Não está envolvido ali na, nos conceitos. Eu aprendi né parte de, de vetores, tem física. Consegui aprender a escrever, inclusive, falo até hoje da ressonância, dos princípios, como que ela funciona, né? Mas foi puxado. E é bem interdisciplinar, fora da minha área de formação. Né? Mas eu consegui. É, não foi fácil, é, foi três meses em cima disso do, do assunto aí, para poder compreender mesmo ali tudo e colocar para escrever né, sobre o assunto. Hum. Com as suas palavras, o que é outra, um problema. Né? É. Que bacana, é muito fácil. bom. É isso aí.
0: Vamos fechar aqui então, Anderson. A gente já tá com uma hora e vinte e dois. E pô, muito produtivo o bate-papo aí. Hum, a gente falou de bastante coisa. É, eu espero que seja um conteúdo bastante útil aí para todos que estão assistindo a gente, como eu falei, né? Tanto quem assistiu ao vivo, quanto quem está assistindo a, agora a gravação aí, né? É, a gente está disponível aí, eu vou depois compartilhar aqui também o meu LinkedIn, já compartilhei o seu, Anderson, tá? Legal. E vou na descrição do vídeo também, tá bom? Se você quiser fal falar
1: alguma frase também para esse encerramento, alguma coisa. Eu quero agradecer o convite, né, a poder né, passar um pouquinho da experiência da gente aí, espero que venham outros bate-papos aí, com, e a gente pode talvez falar de temas mais específicos, né, a gente sempre tem que passar também um pouquinho e aprender também um pouquinho, né, o Guilherme é um exemplo aí da, na questão da transição, né? a gente quando fala em transição eu sempre lembro dele, né, quando eu li lá no LinkedIn, por exemplo, que ele Estava ah, saindo da empresa e agradecendo, eu já me preocupei. Falei: Agora o Brasil foi para o espaço. Guilherme não tá parado. Ele é o um indicador, o KPI é ele. Guilherme está parado. Falei, agora o país foi para o espaço. Ele né? conhece bastante isso. gente, é um profissional aplicado. Então, se ele ficar parado, eu falo, agora eu tô, fiquei preocupado seriamente.
0: Que isso. É, esse ponto. Mas... A nossa área aí, Anderson, realmente é assim, está bombando, pessoal, a parte de tecnologia, aí agora também a parte de dados, porque ficou muito evidente a questão da importância, né? Ficou ainda mais evidente a importância dos dados, para a gente tomar decisões, então, assim, é, o ambiente mais difícil para as empresas, você tem que ter mais estratégia e mais ações melhores, e como que você vai conseguir isso, né? Analisando dados, né, Anderson? Sim. É. legal, e aí Anderson, poxa, eu agradeço muito a sua participação, né? muito obrigado por ter aceitado aí o convite, a gente já tinha feito um bate-papo prévio, foi muito bom, e aqui também, putz, muito legal também, e aí eu agradeço também aqui, ó, vou fazer um agradecimento especial hoje, aí para o Mauro, né, o Mauro, muito Mauro é legal. É. E aí ele muito fala aqui, legal. ele fala aqui, ó, é, deu os parabéns aqui, ó, com certeza foi muito bom, Parabéns, Guilherme Anderson, o programa vai ficar gravado, certo? Sim, Mauro, vai ficar gravado, e pô, eu que agradeço a sua participação, viu, Mauro? Muito obrigado, foi bem participativo aí, muito legal as perguntas que você mandou, o conhecimento também que ele trouxe, né? Uhum.
1: É, bastante conhecimento, ele, ele tem, uma, tem um grupo de pesquisa lá da FATEC, né, que ele se reúne em, em filosofia, como eu comentei, eu já apresentei um trabalho lá, a gente conversa para fazer outros trabalhos, eu até propus para ele a gente falar de liberdade, no né? um sentido amplo, aí pedir para eles biografias, porque eu não tenho, tenho toda uma ideia né, para falar assim, de experiências de liberdade, mas na né alguma referência, aí, né, eu deixei a cargo dele, mas é uma pessoa muito competente né? e, e traz também, faz alguns eventos bem interessantes. Que legal,
0: ele agradece aí também, ó. o prazer é todo meu. Valeu. Brindadão. Então, pessoal, é isso. É, eu vou só dar aqui alguns recados, né? Então, o primeiro é dizer que ah, se você já tem um nível mais avançado em ciência de dados, engenharia de dados, né? É, a, a Raiz está com oportunidades abertas para essas duas áreas, eu fiz uma publicação recentemente sobre isso, é, o meu perfil LinkedIn já está aqui, o link nos comentários, vocês podem acessar lá também e dar uma olhadinha nessa publicação. Vou colocar aqui também no, na descrição do vídeo o meu perfil. E também a, a Escola Livre de Inteligência Artificial está com um curso aí de Power BI, é, Tableau, com um conteúdo bônus sobre Pentaho e alterix Então, acessem aí escolalivre-ia.com.br para dar uma olhadinha nesse curso. Tá bom, galera? Então, esse foi mais um programa aí, Minha Jornada, histórias inspiradoras para os nossos caminhos, com a honra aqui de receber o Anderson Siqueira, né, do Semeando Dados. Então, também indicar o perfil do Anderson, tanto dele no LinkedIn que está aqui também para vocês, disponível na descrição e nos comentários, e também aqui, ó, no Instagram, @semeando_dados. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos aí, e tenham uma ótima noite. Valeu, obrigado. Boa noite a
1: todos. Abraço. agora? Ah, valeu. <risos> valeu, Anderson. Valeu.